0: はい、えー。皆様こんにちは。ピトパの富山です。えー、本日収録しているのが1月8日金曜日なのですが、えー、受験シーズンにまさに突入しようとしている時期でして、まあ、特にこの東京都以外はこの1月の今から。東京都は2月1日からが本命校がスタートする時期かと思い、今年受験の方は本当に今、こう一番の山場を迎えている時期かなと思います。しかしながら、今回のテーマ、志望校に合格できないというケースも残念ながら一定確率で発生してしまうというのも事実です。まあ、そしてその可能性はですね、特に中学受験で言えば、第一志望校の合格率が 30% というデータもありですね。まああまり想定したくないことではありますが、現実に目を向けたときに、まあ、あくまでも可能性の話ではあるんですが万が一志望校に合格できなかった時親としてどのように前もって心構えをしておけばよいのかこの辺り小川先生にお話を聞
1: いてきましたこれも中学受験高校受験大学受験すべてに共通することで当然受けるからには合格。したいいししさせてあげたいし、えー、ただですねこの受験期において親として改めて心に留めなきゃいけないのは入試結果がどうなろうがこれまでの何年間か子ども自身が頑張ってきたその努力の蓄積は消えないってことなんですねこの数年間の学習でテストを受けて息一喜一憂したことがあるかもしれない、えー、スランプに陥った立て直る努力もしてきた不安に打ち勝った。また調子に乗ってたら、えー、大失敗をして反省した。いろんな経験が全部子供は成長という形で身についていて、考える力も知識量も増えているし、えー、集中をできるその持続力ですね、なんかも育ってきてるし。必ず身についてるわけですね。だから全ての時間がちゃんと意味があって、今があって。合否結果そのものとお子さんのこれまでの努力の価値というのは別んだということをこれ当たり前のことなんですけど受験直前期親はもう一度よくよく自分自身に言い聞かせておくことが大切になりますというのは特に中学受験などでは親の方が不安からのめり込んでいきますからまるでその合否の結果そのものが我が子の存在価値を否定されるかのように勘違いしてしまったり自分自身も一緒に寄り添ってきたこの時間の全てが無駄だったみたいに間違った理解をしてしまう親御さんで、これ残念ながら毎年いるんですね。というのは、目先のマルペケだけにもう目がいっちゃってて、これまでの日々の積み重ねを振り返ることを忘れてしまってる場合に起きやすいんですよ。なので、えー、努力は裏切らないということもしつこいぐらい自分の中に言い聞かせるではのが1つ目、うんはい、で2つ目、えー、不合格になることを想定しておくということも大事ですどんだけ落ち着いて冷静なつもりの親でも、はい、我が子が頑張って受けた入試で不合格っていうのを見たら心は平静を保つことは不可能です乱れますだからこそ、仮にそうなった場合の自分の心の動揺というのを一回ちょっとイメージしておいて、少し慣れておくというかね、うん、この心の準備をしておく。なぜなら、特にこれは中学受験の場合ですけど、で、特に親御さんが一生懸命お子さんの勉強に付き合ってきたお家の場合、子供たちのかなりが不合格となった時にそのことのショックよりも、頑張って応援してきて手伝ってくれてきたその親に申し訳ないという気持ちが立つんですね。な,なので子供って結構ね立ち直りも早いんですよ。日々新しい人生生きていく力があるんで、えー、大人はねしがみつくのでここダメージが違うんですけどでそのね親に対して悪いなという気持ちがなんか不合格を見た時にそっと親の顔をうかがうんですね子供たち。はいはいで、そん時にです。そん時に親がどの顔をしているのかもう自分自身のショックを全身に表しているとしましょう親がね、うんうん、それをそっと見た子供は見なかったことのようにしようとして目をそらしたりして、うんえー、気づかなかったふりをしようとしたりするんですよけなげですねでも心の中には残るわけですねママを悲しませちゃったってうんうん、パパをがっっかりさせちゃったそっちゃたそののダメージの方がででいんですねな,るほどなのでその時にできればできればですけどもあれだけ頑張ってきたから合格欲しかったよねって、うん、もうそっかってご縁がなかったねってさっき言った通りでも頑張ってきたことを知ってるし、うん、それは事実なんだから堂々としていようと、うんうん、結果は結果だから仕方がない変わらないけど力はついたはずだし勉強してきた知識はなくなってないんだから、うん、まだね入試が残ってる場合だったら次の受験に向かおう、えー、受けた学校の合格発表は終わって第一志望校は残念でしたでも平願校として他の学校の合格はもらっていました、うん、という場合だったら 100% の願いが叶ったわけじゃないけどご縁のある学校はあるんだからその学校を好きになってで中学高校のこの6年間を満足できるように。気持ち切り替えてやっていこうと。いうことを励ませばいい。うん、これは、親自身が自分自身に言い聞かせるようなつもりでもね、口にすればいいと思います。えー、で、えー、言ってはいけない言葉、まあ、言っちゃったりもすると思うんですけど、はいはい、なんでとかね、えー、うん、とか、まあ、そうですね、えー、まずいケースと言うと、夫婦喧嘩そこで始めるようなお家もあるし、<笑>うんうんうん、だからあれほど言ったでしょうとか言って前日や1週間前の子どもの取り組みをなじったりとかね言ってしまう,う心の準備しててもね言っちゃいますよ多分ねそんなに慣れてないから入試会場に親子で行くなんてはいということは言ってしまったとどうしたらいいか自分を正当化しないことです親は言ってはいけないことを言っちゃったと心にもないことを言ってしまったということに対して子どもに謝る勇気を持つことですあの不合格等になってそれがずっとを引いてしまう非常に不幸な合格発表にしてしまうお家っていうのは多くはないですけど、うんうんうん、毎年あるんですね。えー、でそういうところに共通するのは親が自分を正当化すするってことなんです、うんうんうん、みんな頑張った何より子供が頑張っただから誰のせいでもなくてこういう結果起きてしまったんだから家族で受け止めようねそこの腹をくくってくで思わず言ってしまったひどい言葉を言ったらあんなひどいこと言ってごめんね、うん、あなたを愛してる気持ち大事に持っていくる全く変わってないからあの言葉言ったら私が間違ってた僕が間違ってたって言ってちゃんと謝るそういうふうにしていけば子供にとっての人生の一つの節目として、うん、受験っていうのは先々に生かせる経験にしていくことができますね,なるほどですねであとはこれラジオをお父さんが聞いてくれてるんだったらよく覚えておいてほしいんですが、はいえー、お子さんが不合格になった場合、えー、統計的に行くと母親が一番引きずります3ヶ月後半年後になってもくよくよしたりため息ついたり寝込んだりしてしまう人っていうのは毎年出るんですねなるほどで一般的に父親の方が社会的役割をもらえているのでそこにおいては自分自身を保てますから、うん、切り替えっていうのはしやすいんですけど、えーえー、働いてる働いていないに関わらずこのお子さんとの関わりが自分自身の存在意義であったり、えー、日々の時間の多くを占めてきたお母さんの場合、うんはい、そこのつまずきやこの不合格というものがすごく自分自身へのダメージとして色濃く残ることがあるんですね。うんなので、受験後、父さんたちのお仕事はまだ残っていて、頑張って我が子に寄り添ってきたお母さんの心をメンテナンスしてあげる、ねぎらってあげる、ありがとうを言う、その仕事は残っていますから、受験後の父親、男性親の方の仕事として、自分のパートナーを元気に笑顔にしてあげるところまで、まだまだ一月二月とお仕事が残ってますよと。いうことは知っておくといいと思います。なるほどですね。はい。じゃあまあ、この対応のところで、まあ、夫婦間での
0: 事前の話し合いじゃないですけれども、まあこうだったよねっていう振り返りとかっていうのも結構重要になって
1: きます、ね。ものすごく大事ですね。例えば、僕自身も、お、和学校中学受験をしたわけですけど。はいでまあ、いつもねラジオでお話聞いてくださっている方はお分かりだと思うけど、うん、おうちの前はどういう方針での子育てこの子供の関わりをしていくかっても早くから考えてきたし、うん、勉強とか受験とかいうことは僕もよく知ってるからこそ、うん、子供自身がね自分で向き合っていけるように早くからやり方を教えてできるだけ介入をしすぎないような工夫、うん、努力を何年もかけてやってきた。わけで,す、ね、でそのうちで僕が12月の時点つまり入試前であと1月2月のいわゆる直前の時点から意識的に何をやったかというとうちの奥さんと受験のこれまでの振り返り、えー、いろいろ大変なこともあったりお互い気持ちが乱れて子供にいらない言ってはいけないことを言ったりとか、うん、お互いの不信感とか大変なこともあったし楽しいこともあったねと。でもとにかくうちはみんな頑張ってきたよねと。本人が一番頑張ったよね、うん、まだ入試来てないんだけど、もう十分頑張ってきたよねという会話をかなりしました。で、頑張ってきて力も弦についてるからあと出すだけだから本人を信じるっていうことで自分たちの親としての勤めはもう十分果たしてるよねと、うん、いう話も確認しました。また、本人が取ってくる結果だからどういう結果になったとしても本人自身の頑張った証として親としてはそこを受け止めて応援していくでどの学校に進学することになったとしてもそれぞれの中であの子の努力がさらにその後つながっていくように自分たちは関わっていくだけのことだからもう十分だよねっていうそういった棚卸しであり振り返りっていうのはかなり丁寧にしましたなるほどですねえー、入試日を迎えられたし、うん、うん、それは良かったと思いますね。うんはい、はい。確かにその辺事前に話
0: しておいて、お互い、まあ、夫婦間で理解し合えていると、多分子供を送り出す時の、子供の安心感とかにも、だいぶつながる感じしますもん
1: ねそうですね、えー、ひょうひょうとね、うん、じゃあ行ってらっしゃい、えー、はい、どうぞっていう感じでい、ね<笑>あの、いつも通り、特別な日じゃなく、いつも通りとして入試日を迎える、うん、これ、理想だと思いますね。えー、受験で子
0: どもが万が一志望校に合格できなかった時の心構え一つは、まあ、お子さんがやってきた努力、えー、こちらは無駄ではない決して裏切ることがないということを再確認しておくということともう一つは、えー、不合格の可能性があるということを想定しておくことが必要まあ、仮に万が一そうなった時のことをイメージして、その時に心の平常心、どうやって保てるのかということを想像しておくこと、という2点が、最終的にお子様に心的なストレスを与えず、ま、どう転んだところで幸せにこの結末を迎えることができるという心構え、ということでした。まあ、その準備として、この時期、夫婦間でもう一度振り返りそのことについてお互い確認し合っておくということもかなり有効的だということも最後おっしゃっていました続いてですね第一志望には残念ながら縁がなかったというそういった場合以外によくある形として抑え校の受験一、まあ、つ合格を取って弾みをつけるですとか安心感を持って第一志望に臨むというケースえ,ー、抑え校を受けるるとといいうケースがあるかと思いますしかしこの抑え校で失敗してしまった場合その場合の子どもに対するアプローチについてもさらに聞いて
1: きましたいわゆる抑え校という学校の場合は、えー、その後にまだまだ入試が続くことが大半だと思いますから。えーこの気持ちの切り替え区切り納得っていうのをどうお子さんに持たせてあげるかとても大事になりますね。はい、でその抑え子と言いながらこう本当に抑え子だったのかっていう問題もあって、うんはい、事前準備各問の研究等を丁寧にしたかどうかで話変わってきて、はい、事前準備段階では十分合格点が取れる見込めていたそれが、うん、あ入所本番ではなぜか力が発揮できなくて合格点取れなかったとしたら、はいそれはあ学力の問題ではなくて当日のテストに向き合う上での気持ちの安定であったり何らかの別の要因でうまくいってないわけですよね。はい、なので何が起きたのかなっていうことを振り返って、えー、力は十分あるからそこは何の心配もなくて、うん、でもうまくいかなかったということはやっぱ緊張したりとか何か違うこと考えちゃったりとかいつもと違うことが起きたんだろうねと。じゃあ、そういうことがテストの時起き得るってことを今度は経験として理解して、えー、次受けるテストではいつも通りに向き合えるようにちょっと準備をもうちょっとやり直してみようとか、うん、テストを受ける時に気をつけたいポイントをおさらいしようね。そんな風にして一回経験したから次はもう大丈夫だよと思えるような改善策を打っていけばいいですね。うん、で、事前準備がああ不十分だった。だから単に偏差値とかそんなことだけで甘く見ていたという場合それは素直に反省した方がいいですね、うんうんうんまあ、そこでもだから親がお子さんに謝った方がいいと思いますけどね、はいうん、パパたちの見通しが甘かったごめんなと、うんうん、で、えー、それはそうとして受けたい学校第一志望校とかについては十分やってきたんだからこの準備不足の結果とはまた全然別物だからそのやってきたことは自信持ってこれからのテストを向き合っていけばいいよねというように、平眼光でか抑え光で起きてしまった不良の成果、結果に対して何らかの理解を持った上で、だから次は大丈夫だという方針を一緒に作って、で、子供の中の同様、何が起きるかわからないという得体の知れない不安感を持たせないこと、ここを重々気をつけるということがポイントになるでしょう。なのでですね、えーえーまあ、これも受験のセオリーなんですけどいわゆる平眼校とかも1個1個ちゃんとその学校はやはり入学したいお子さんがいて真剣に研究をして受けに来ているわけですから受けたら丸が燃えられるなんていう甘い入試はどこにもないわけですね。やはり受かるべくして受かるしやはりこう思いがけないと思っていても事前準備の制度によってそれはある程度理由がある点数の取りこぼしっていうことが起きるわけですから、うん、まあ一つ一つ真剣に何が起きてもおかしくないことは想定しながら向き合っていくっていうことが望ましいかな。うん、ここのところちょっと甘く考えてると、うんえー、親の方が動揺してしまって、うん、その気持ちの不安定さを子どもにそのままぶつけて、はい、その後の入試結果を本当にぐちゃぐちゃにしてしまう。うんこれ本当に悲しいいんんでですすすけどものすごく多いんですよ、うんですねうんはい、例えば我々プロなんかが関わってねお手伝いしてる場合だと、うん、この親御さん、うん、見通しの甘さとか、うん、模しだけで判断して,て非常にまずいなと、うんうん、これ万が一不合格あった場合子供なじって人のせいにして空気家の中空気くちゃくちゃにして2月入試まともに受けられなくなるなもうそういうのが分かるお家ってあるんですね。うんうんうんうんで悲しいかな、そういう親御さん、促したとしても理解しようとしない。自分の勝手な願望というかね、うん、強く持ってしまって。で、自分の想定から外れた時に人のせいにしちゃう、何より子供のせいにしちゃうってことをやっちゃうので、うん、まあ、親の努力というか、覚悟というか、ですかね、うんはい、子供の幸せを考えての受験だよなっていう、当たり前のところを、とにかくぶらさないこと。うんかな特に平眼校の場合不合格だとショックがなおさらでかいんでね余計に親の方の気持ちの整え何が本当に大事なのかっていう子供が中心だよね子供自身が取り組んで子供自身が成果を得てくるんだよね、うん、いうところを何度となく思い出すことかな、うん、と思いますね、うん、なるほどですね。えーまあ、多分やってよかったっていうこと
0: の方がほとんど、えー、ほぼだとは思いますのでいや
1: でも受験勉強やってきたらそ,、ね、その分力もついてて成長してるから、はいえーえー、やらない方がよかったなんてことはないんですよ、うん、本当はう、ねうん、唯一あるとしたら、はい、勝手にその成果を親が否定してぶち壊すことに、えー、<笑>な<笑>、はいそうですよね
0: ですのでまあそのあたり、えー、もう一度心に留めて
1: 、えー、いろいろ
0: 受験を迎えていただければなそう,も
1: う入試期の親のできることはよく頑張ってきたねって当日も頑張ってきてね、うん、うまくいったら全部あなたの努力だようまくいかなかったらお父さんお母さんの手伝った相方助けたい相方がまだまだ未熟だったんだね、うん、ごめんねぐらいですよぐらいですね、うん、なんとかね心穏やかで続けようと言い聞かせながら家族助け合って笑顔を出せるように。そうですね。応援してます。はい。はい。ありがとうございます。頑張りまし
0: ょう。え、最後にですね。この抑えこで、万が一のことがあった時。その対応、心構えというものをお話ししていただきました。いかがだったでしょうか。まあ、なかなかですね。今回重たい話で。まあ、先生の方もですねたびたびこう言葉を選んで詰まらせる場面がありましたが毎年ここの部分で残念ながら不幸な結末を迎えてしまう家族というものもあるということで、えーまあ、非常に重要なことかなと思い今回テーマとさせていただきました、まあ、私自身もですね自分ごととして考えてみた時にちょっと目をけけたくなるる内容でではあるんですけれども、まあ、世の中絶対ということはありませんしうん、まあ、今年は特にですねそのコロナ禍という中でこの受験で何が起こるのか本当にわからない状況の中、まあ、事前に準備というものをして自分自身に自信を持たせて、まあ、自分自身に言い聞かせておかないと、まあ、あるいは心が持たない可能性もあるかなとこの収録を、えー、思いました。まあ、ただ、改めてですね、この子供、うん、社会にまだ出ていないようなこの子供たちがですね、勉強、受験という一つの山場に向かって取り組んできたというこの事実、この事実はですね、結果がどうであれ、本当に自信を持ってお子さんの誇り、まあ、家族の誇りにできるものだとは思います。ですので、この受験に取り組まれてきたご家庭は、まあ、どんなことがあっても不幸にはなってほしくないという思いで、今編集をしております、まあ、これを聞かれているまさにその対象となるリスナーさんもそうですがもし身近にですねまさに実験真っ最中などの方などがおりましたらこのエピソードをシェアするとまでは言いませんが今回のこの内容を踏まえたような形で周りの方を応援いただければなと思いますはいえー、さて、少し気持ちを切り替えまして、えー、この子育て受験ラジオですが、リスナー様からのご意見ご要望、また、小川先生への子育てや受験についての質問などお待ちしております、えー。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。